0: Bueno, muy bien. En este episodio vamos a hablar un taller guía de la comunicación médica en la obstetricia crítica. De, es un trabajo de investigación educativa realizado por el doctor Roberto Sosa Trotti, instructor del internado rotatorio en Caem 2013. El resumen, bueno, la fundamentación es, es que un reclamo de hoy. Eh, el planeta hace al médico, eh, en un, no es justamente la vertiginosa evolución científico-técnica, sino el alejamiento de los comportamientos médicos de aquella esencia que le dio origen a la medicina primordial. El gesto solidario. En toda la historia evolutiva del humano se vive en un ámbito de comunicación y lenguaje. La comunicación médica es una situación en particular preeminencia dada su directa relación con eh, la salud de las personas. Comunicar situaciones críticas siempre ha sido difícil para la mayoría y el médico en particular. Más allá de la semiología, los exámenes complementarios, diagnósticos, terapéuticas y pronósticos, los médicos requieren de herramientas específicas que lo ayuden a escuchar y expresar. Es decir, que al mismo tiempo de lo dicho, debe desarrollar recursos y habilidades que faciliten la comunicación en situaciones complejas del ejercicio de su profesión. La mayoría de los estudiantes de medicina se atemorizan ante los primeros contactos con pacientes, invierten mucho tiempo de aula antes de tener la oportunidad de hablar con un paciente. Por esto las prácticas clínicas y relación médico-paciente brindan tranquilidad a los estudiantes porque pueden tomar el gusto a lo que la medicina real será para ellos. Los objetivos del resumen de este de esta, el trabajo de investigación es desarrollar un dispositivo de formación en competencias eh, comunicacionales profesionales en el que se puedan combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social. Hay que comprender la intersubjetividad de los actores en la comunicación. Bueno, con respecto a los contenidos, la demanda de humanización de la actividad médica, el deber de la comunicación eficaz sobre quién recae, la importancia de la comunicación médica como componente ineliminable de un buen trabajo, la satisfacción personal y prevención de juicios de responsabilidad. Los canales eh, básicos de la comunicación aplicados al ejercicio médico son oral, auditiva y gestual, la capacidad de escucha y comprensión, la intersubjetividad médico-paciente familiar y el taller, que es la descripción del procedimiento y la guía, que es el desarrollo, el análisis y la comprensión y el role play, elaboración y presentación plenaria. Con respecto a los comentarios y la evaluación, en el procedimiento se asigna un caso clínico sobre las primeras causas de muerte materna, que son el aborto febril, y reflexionan y resuelven un diagnóstico, pronóstico, conducta y terapéutica. Luego, con el método eh, role play, como médicos y o familiares, preparan la entrevista durante una semana aplicando la guía específica. Se hace una primera mostración de cada roleplay en un grupo reducido. Luego se realiza una revisión crítica en conjunto con el instructor como guía facilitador. Se realiza una nueva presentación aplicando las sugerencias y aportes. Finalmente se presenta en el total de alumnos del internado. La evaluación es una encuesta anónima, cuantitativa y cualitativa. Eh, los resultados, cuantitativos, eh, evalúe la práctica simulada guiada como experiencia útil a la formación médica, muy bueno, 43%, bueno, 11%, poco útil, 0%, malo, 0%. Cualitativos, dice que no dijeron que no sirvió mucho porque hasta ahora faltó nuestra formación médica. Introducción, comunicación médica, consideraciones generales. La humanidad está atravesada por procesos comunicacionales. En su historia evolutiva se vive en un ámbito de comunicación y lenguaje, Hoy debemos marcar un paso, un caso de particular preeminencia que es la comunicación médica, dada su directa relación con la salud de las personas. En el ejercicio profesional médico de, se interactúa con otros actores como sociedad, pacientes y familiares. Dos, en las instituciones gubernamentales farmacéuticas, las ONG. 3. La comunidad científica con otros profesionales, las publicaciones, publicaciones especializadas. Y 4. Los medios de comunicación, ya sea TV, radio, publicaciones varias y sitios web. Nos enfocaremos ahora al vínculo con el paciente y su familia. Más allá de la semiología, los exámenes complementarios diagnósticos como terapéuticas y pronósticos, los médicos requieren de herramientas específicas que lo ayuden a escuchar. Es decir, que junto a lo anterior debe desarrollar recursos y habilidades que faciliten la comunicación en situaciones complejas de su práctica profesional. ¿Cómo ocurre esa complejidad? Sin obviar las dificultades propias del caso clínico en sí y los recursos faltantes o inadecuados, existen otras varias razones. Actualmente los pacientes y sus familias, en una proporción cada vez mayor, al relacionarse con el médico cuentan con un cúmulo de información cada vez más importante que llega a través de medios que en muchos casos suele ser erróneo o cuanto menos ambiguos. <coughs> a su vez, los asesores letrados vigilan cada situación ligada al qué hacer de los servicios de salud al acecho de casos potencialmente rentables. La complejidad en la comunicación médica convive con la labor profesional sin embargo en el actual esquema educativo la formación de grado de los médicos parece suponer todos los educandos portan una capacidad comunicacional innata aunque en la opinión de los estudiantes y docentes más allá de algunas acciones puntuales esta capacitación es aún insuficiente cuando no ausente. A la par de la formación en conocimientos y experiencia médica, debe estimularse el debate sobre los requerimientos a los que el profesional debe responder, así como sobre las acciones que desarrollen sus habilidades comunicacionales. La Federación Mundial para la Educación Médica emitió en 1999 un documento sobre estándares para la educación médica de grado con el fin de eh, promover cambios y mejoras, establecer estándares aceptados internacionalmente en busca de mayor calidad de los procesos para la formación de los eh, profesionales altamente calificados desde el punto de vista científico, técnico, humano, ético y social. Eh, la adquisición de competencias implica desarrollar capacidades como las de iniciativas, de comunicación, las de valorar y establecer riesgos, las competencias deben combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social. Y ello es algo más que habilidades técnicas, implican el dominio de procesos personales para aprender de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad. Agrega Cohen Colt, la mayoría de, las de los estudiantes de medicina se atemorizan ante los primeros contactos con pacientes y muchos invierten varios años en aula antes de tener la oportunidad de hablar con un paciente. Por lo tanto, los cursos de métodos clínicos y relación médico-paciente habitualmente brindan tranquilidad a los estudiantes porque pueden finalmente tomar el gusto a lo que la medicina real será para ellos. Las actividades de la atención en salud requieren del equipo desarrollar hasta la máxima expresión posible la capacidad de escucha y comprensión hacia aquellos a quienes va dirigido en su accionar, decía Grelo en el 2003, nos ofrecía el siguiente aporte, la capacidad de escucha para poder registrar y luego decodificar con la mayor fidelidad posible los mensajes que su interlocutor emite desde su subjetividad, lo cual requiere leer no solo el contenido explícito, sino también el latente. Esta es una condición indispensable para el proceso siguiente. La B. La comprensión del mundo subjetivo. Aquel a quien van dirigidas las acciones de los componentes del equipo de salud es un otro. Esto equivale a afirmar que este otro no es una réplica exacta de la persona que lo asiste y por lo tanto este agente de salud no puede, no puede trasladar mecánicamente al asistido de sus propios contenidos, independiente del grado de convicción de verdad que lo sustente. La clave que nos permitirá entender esto es que el acto dirigido al beneficiario en salud es un contacto directo entre dos personas, el uno y otro, es decir, es una cuestión intersubjetiva y solo puede rendir sus frutos si se comprende la forma de decir y expresarse del otro que se logra cuando se alcanza a comprender su forma de sentir y sus valores. Comunicar situaciones críticas siempre ha sido difícil para el médico en particular de quien sabemos que como gajes del oficio, en muchas ocasiones de su desempeño laboral, se enfrentará o mejor deberá encarar, dar la cara a la realidad de comunicar situaciones críticas. La entrevista médica es el mejor momento y recurso con que se cuenta para evitar adelante este proceso de comunicación, por eso es imprescindible que exista un énfasis adecuado en la capacitación para el desarrollo de esta competencia. Competencia que al arribar a la etapa del internado, los alumnos la perciben todavía como insuficientemente desarrollada. El objetivo del taller es desarrollar un dispositivo de formación en competencias comunicacionales profesionales en el que se puedan combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social esto es algo más que habilidades técnicas porque implican la comprensión de procesos personales para emprender la práctica, lograr la experiencia entendida esta como una trayectoria de reflexión sobre la práctica vivida y comprender la comprensión de lo que se quiere comunicar. La evaluación del taller se realiza con una encuesta anónima con componentes. Bueno, tenemos el anexo 1, que es la guía, que es la relación comunicación con el familiar del paciente en obstetricia clínica. El doctor Roberto Sosa Trotti. Esta guía es el resultado de una recopilación resultante de la bibliografía hallada, conversaciones con colegas, la observación en plena tarea de colegas expertos y la propia labor revisada con impiadoso criterio clínico, crítico. La comunicación de diagnóstico, conductas terapéuticas, secuelas o complicaciones es una tarea difícil para el médico y es muy importante para los familiares de un enfermo sobre todo si existe el riesgo alto de muerte. Muy bien, la entrevista con los familiares es el mejor instrumento que tiene el médico para informar eh, para informar eh, integralmente, pero todavía la labor educativa en el grado para la adecuada formación es aún insuficiente. Se organiza este trabajo a modo de guía con el fin de encarar de modo directo la práctica de la cuestión. A. Lo que no debe hacerse. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Un error cometido es un error menos en mi vida. Aunque no existe un buen momento para dar malas noticias, tomar en cuenta que existen situaciones peores que deben ser esmeradamente evitadas. Por ejemplo, evitar atender y dar eh, explicaciones al familiar en el pasillo de, del hospital. Eh, evitar citar al familiar luego de mucho tiempo pasado desde el ingreso del paciente. Evitar que el médico responsable del caso eh, sea siempre difícil de encontrar. Eh, evitar que las explicaciones terminen dándose en horas avanzadas de la madrugada dado que en este momento el umbral de la impaciencia e irritación es más bajo para todos, tanto para el familiar como para el médico. Evitar dar el informe con un, el estado de exaltación o irascibilidad ir de los familiares, porque la animosidad del familiar... La animosidad del familiar debe observarse, percibirla y tomar medidas adecuadas previas a la entrevista, razón por la que se debe estar muy atento a la actitud corporal, la expresividad del rostro, el entrazamiento, el modo de hablar, eh, evitar que el informe sea dado por una persona de menor responsabilidad en la institución por ejemplo residente o estudiante pasante hay que evitar dar explicaciones entre comillas con lenguaje médico abundante e incomprensible recordar que para una persona corriente estos términos estos términos eh, generan más murallas que puentes Evitar la omisión de información, por ejemplo, importante en el pronóstico, ejemplo, la probabilidad del fallecimiento. Aunque esta cuestión deberá evaluarse en qué momento debe ser mencionada y el modo adecuado para cada interlocutor, hay que evitar el uso de expresiones intencionalmente fuertes o condenatorias. Por ejemplo, arrojar duramente al familiar lo siguiente, su, su pariente se hizo un aborto o por ejemplo, se va a morir tener presente que a cualquier persona le resultará muy chocante escuchar una afirmación de este tipo aun cuando aquello pueda ser llegar a ser cierto o muy probable estas palabras muchas veces no llevan solo la intención de informar claramente ...sino que responden a un propósito defensivo del médico. Por lo tanto, busquemos el modo de dejar abierta la probabilidad de que, por ejemplo, el aborto provocado haya existido sin afirmarlo imperativamente. La situación antes planteada, lejos de favorecer una toma de responsabilidades en el familiar que es justamente lo que se busca, podrá provocar conmoción, contrariedad y hasta rechazo de lo que aún falta informar, e incluso esta persona podrá reaccionar negativamente con una quita de la colaboración necesaria o de otros modos igual de inadecuados. Bueno, lo que intentaremos hacer, B, lo que intentaremos hacer es siempre se hace lo que se puede, Así todo, hagámoslo lo mejor posible. Antes de atender e informar a los familiares, el médico debe repasar para sí todas las cuestiones clínicas del paciente, incluso tener a mano la documentación y exámenes. Prever un pronóstico clínico para el caso que ha tomado en responsabilidad Considerar tanto la evolución favorable Como las desfavorables en todas sus alternativas Más aún cuando este no esté claro en primeras instancias Hay que considerar que se va a encarar a los familiares Es decir, poner la cara Y que no se trata de enfrentar al familiar La mejor comunicación es la que se da cara a cara eh, La nosotros de en la entrevista nosotros, una entrevista entre un médico y un familiar, siempre se trata de una relación entre dos personas, cada cual con sus valores, creencias, su modo de hablar y comunicarse, los códigos, incertidumbres, cansancios, aflicciones. Es decir, cada persona participante con su propia subjetividad. Por lo tanto, la relación entre el médico y el paciente o la familia Se trata siempre de una relación intersubjetiva Los profesionales tenemos la obligación de tener muy presente esta observación Al considerar los hechos que pudieran ocurrir en la entrevista Recordar a los pediatras que saben que cuando un niño está enfermo Toda la familia está afectada 2. Las recomendaciones a considerar. El encuentro con él o los familiares debe realizarse en un lugar privado sin interrupciones imprevistas e innecesarias. Hay que tratar de que en la entrevista participe más de una persona del equipo de salud. Esto conducido con prudencia siempre es de ayuda emocional tanto para el médico como para los interlocutores. Hay que citar a los familiares con relevancia en las decisiones con este paciente. Siempre él o la paciente debe saber con quién se hablará, pues debe existir la aceptación de este o esta. El médico informante debe dar cumplimiento al deber de confidencialidad, salvo las causales de excepción a esta reglamentación. Hay que presentarse al familiar, identificarse y señalar el nivel de responsabilidad que se tiene en la institución y con el paciente. Hay que verificar siempre que se trata del familiar del paciente del que se va a informar. En el saludo inicial es conveniente considerar el pasar la mano cuando así se decida. Hacerlo de un modo franco, cordial y seguro en un primer gesto de acercamiento y a la primera impresión es una sola. A criterio del médico, hacer algún breve y mínimo comentario no referido al caso específico, algo que intente reducir la atención inicial, por ejemplo, acercar una silla, invitar a sentarse... Es un gesto que sugiere y participa un estado de buena disposición y ánimo para conversar, pues esta actitud redundará en beneficios a la buena comunicación. Preguntar y escuchar si ya conocen algo o recibieron algún comentario del problema que tiene la persona de la que tienen que dar la información. Esto sirve no solo para saber qué preconcepto podría existir, y aclararlo si fuera erróneo sino también para conocer o percibir cuál es el nivel de instrucción el nivel cultural el modo de comunicarse la velocidad a la que habla los códigos que usa el estado de ánimo la capacidad de comprensión de nuestro interlocutor todo ello a fin de sintonizar con él del mejor modo posible debemos estar conscientes y atentos de la gesticulación que empleamos, no existe una regla infalible sobre qué gesto es el correcto, pero deben ser considerados todos nuestros gestos y ademanes para que estén en estricta concordancia con lo que se está diciendo en palabra, porque el lenguaje gestual dice mucho más que el lenguaje verbal. Una contradicción entre estos puede generar una grave contrariedad entre el interlocutor que mortifique seriamente la confianza que debemos generar. Vale insistir, debemos estar muy atentos al estado de ánimo de la persona con la que hablamos para que está muy enojado o arrebatado. Se evitarán palabras que agreguen mayor desequilibrio y se llega a un desborde. En algunas personas irascibles o exaltadas, empezar la respuesta con un no puede llegar a ser la peor opción. Pensemos rápidamente en cómo decir lo mismo sin usar esa palabra tan irritante. También puede ocurrir que si le levantamos la voz y decimos cálmese, esto puede echar más nafta al fuego en el otro extremo para la persona apenada o afligida por lo que estamos contando incluso para la que llega al llanto pueden ser muy reconfortantes pequeños gestos aquellos tan simples como acercarte pañuelitos descartables o una leve palmada en el hombro o incluso no eliminar el abrazo franco cuando aparezca que el otro lo necesita si se menciona el diagnóstico en términos biomédicos inmediatamente dar una explicación en palabras corrientes conforme la capacidad de entendimiento del familiar mencionar las conductas cada paso diagnóstico y o de exámenes complementarios necesarios para el paciente, las palabras comprensibles son mencionar los tratamientos que serán realizados siempre en un lenguaje accesible, mencionar la evolución favorable de cada caso según el pronóstico, adelantar la eventualidad del replanteo terapéutico según la contingencia, Mencionar la evolución desfavorable de la manera más clara y detallada posible, verificando la cabal eh, comprensión de esto. Si el caso tiene probabilidad media o alta de desenlazar en el óbito, esto debe ser explicado en términos de pronóstico con expresiones cuidadosas, prudentes ...y dado la gran relevancia de su significado. Hay que preguntar si es comprendido en cada paso de la explicación. Hay que asegurar al familiar que se usarán todos los recursos con que se cuenten en la institución... ...para la asistencia y tratamiento del paciente... ...y plantear si corresponde la eventualidad de una derivación a centros de mayor complejidad conforme la necesidad y la contingencia. Al plantear la posibilidad de otras preguntas en este momento, hay que preguntar al familiar si podrá comprometerse con las colaboraciones que fueran necesarias y ofrecerse para responder cualquier nueva pregunta que pudiera surgir más adelante y señalar al familiar los modos de comunicarse con el médico responsable en las próximas horas o a futuro. Esta, como toda guía, tiene el propósito de orientar, nunca de ceñir. Su objetivo es ofrecer pautas concretas y útiles para muchos casos, pero sabemos que las posibles contingencias humanas, materiales, situacionales, etc., nunca se agotarán en estas líneas y accederán a esta guía. Será el propósito médico, el propio médico, con una suficiente formación personal y sobre todo actitud humanitaria, el que elegirá el mejor modo y actitud para cada circunstancia, y debemos recordar que el buen profesional no solo hace bien su trabajo, sino que además hace bien con su trabajo. El médico ofrece un trabajo al servicio de una confianza. Cuando logramos consolidar la relación entre estas subjetividades que se intervinculan, el beneficio sucede para ambos. Independientemente de los resultados finales, el paciente o su familiar podrán sentir satisfacción y reconocimiento por el compromiso y el obrar del médico. El médico, al hacer bien su trabajo, por una parte sabe que se expone siempre menos a complicaciones judiciales y por otra, muy importante, tener presente que la gratificación que se haya con el trabajo reconocido fortalece en el médico su realización personal y como persona Muchísimas gracias